הפרק שלפניכם הוקלט לפני המלחמה. בתקווה לימים שקטים יותר, מוזמנים להאזין. שלום, ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט ככה זה כשיש שניים, הפודקאסט על מערכות יחסים. אני קרן חדד טאוב, יועצת זוגיות ופסיכותרמוניסטית. היום אני רוצה לדבר על רילוקיישן, על מעבר דירה למדינה אחרת. לא סתם מעבר דירה, שהוא כשלעצמו מהלך שמייצר המון המון מתח בחיים, ואנחנו צריכים לקחת אותו בחשבון. זה אחד מה... זה נמצא במקום השלישי מבחינת גורמי המתח אחרי מוות וגירושין. אז קחו בחשבון את זה כשאתם עוברים דירה, שזה לא משהו שכל כך פשוט, וצריך לתת את הזמן. לנפש ולגוף להתאושש מהמעבר הזה, גם אם הוא היה מעבר אה, בתוך אותו רחוב, ובטח ובטח אם הוא היה מעבר לעיר אחרת. אז איך מקבלים אה, את ההחלטה, אם נתחיל בשלב הראשון, המחשבות על רילוקיישן? אה, מאיפה נובעת ה... נובע הדיון בנושא הזה. האם זה בגלל שקיבלתם איזושהי הצעת עבודה חדשה שמצריכה מעבר דירה למדינה אחרת, או שמא זו הייתה יוזמה שלכם, אתם חיפשתם תמיד כי רציתם לעבור. למה רציתם לעבור? האם רציתם להיות, לחקור תרבות אחרת? האם רציתם להתרחק מבני משפחה? או שאולי בכלל אתם רוצים להתנתק מהמקום ש, שגרתם בו כי התנאים הכלכליים לא מספקים לכם אופק ש, שנראה לכם ברמת איכות החיים שהייתם רוצים לגור בה. אז כל אלה שאלות שמאוד משמעותי להבין אותן כשאנחנו באים לדון בשאלה של רילוקיישן. מה המניעים שלי? מה אני רוצה? וזה כמובן יעצב את המקום שאליו אני רוצה או רוצה לעבור. ואני הייתי מציעה לעשות את זה בצורה מאוד מאוד מובנית. זאת אומרת, או לקחת מחברת, או לפתוח קובץ מסודר שבו אנחנו כותבים לעצמנו למה בעצם. למה אני רוצה לבצע את המהלך הזה. ויש אמירה שמצוטטת הרבה על ידי... ויקטור פרנקל, אבל מיוחסת לניטשה, שאומרת שלאדם שיש למה מספיק חזק, הוא יכול לעבוד, לעבור כל איך. ובהקשר הזה, אם אנחנו זוכרים שמעבר שלעצמו מייצר המון מתח, אז כשאני יודעת מדוע אני עושה את זה, כשברור לי למה אני עושה את הדבר הזה, אז הרבה יותר קל לי לגייס תעצומות נפש בשביל לעבור את המהלך הזה. אז קודם כל להתחיל בלמה שלנו. למה, למה אני רוצה לעשות את המהלך הזה? ואז לבוא ולאתר ולשבת עם בן או בת הזוג ולדבר על הלמה הזה. אז יכול להיות שאם זה היה החלום שלי מאז ומעולם, אז בן או בת הזוג שלי יודעים ש... ויודעות, או יודע או יודעת ש... שזה משהו ש... שאני רוצה לעשות וזה חלום שלי, ואז... צריך יהיה להתייחס לזה ביחד, איך אנחנו מגשימים את החלום הזה. אם זה משהו חדש שהגיע למערכת הזוגית מבחוץ, אז, אז אנחנו נוכל לדון על זה אחרת. עכשיו, יכול להיות שזה משהו שבא מבחוץ, אף פעם לא העזתי לחלום על זה, ופתאום זה הפך להיות החלום שלי, גם כן. אבל להבין שאם זה משהו שבא מבחוץ ולא דיברנו על זה בעבר כזוג, אז אנחנו צריכים לתת את המרחב כדי לדון בזה 
ביחד ולדבר על הלמה הזה. למה לעבור? מה חשוב במעבר? לאן אנחנו, איך החיים שלנו ייראו אה, אז? בהקשר הזה, אני רוצה גם להזכיר אה, את החששות. זאת אומרת, מה, מה, מה אנחנו מפחדים להשאיר מאחור? אה, מה טוב במקום שבו אנחנו נמצאים כרגע, שלא יהיה קיים במקום החדש? הרבה פעמים נדבר כאן על רשת תמיכה וחברים שמאוד קיימת בת, ואת התרבות שאנחנו מכירים במקום שבו אנחנו גרים עכשיו ונצטרך ללמוד תרבות חדשה ולייצר מערכות תמיכה חדשות או נהיה רחוקים ממערכות התמיכה המשפחתיות למשל כאשר נעבור דירה למקום אחר וזה נושא שצריך לתת עליו את הדעת איך אנחנו יכולים לפחות בשלבים הראשונים לבנות את המשאב, לייצר לנו איזושהי רשת תמיכה ש... שתפצה בצורה כזאת או אחרת על מה שאנחנו משאירים ומשאירות מאחור. ולא לזלזל בדבר הזה. זאת אומרת, כשאנחנו מקבלים את ההחלטה לאן אנחנו עוברים, גם לקחת בחשבון על מה אנחנו מוותרים, ואני קודם כל מדברת על הרמה הרגשית, על המערכת התמיכה והתרבות, שזה המוכר. שהמוכר נותן לנו המון המון ביטחון. בדיוק כמו, ואני חוזרת לדוגמה של מעבר דירה, שוב, אפילו באותו רחוב, שפתאום לבית יש רעשים אחרים, פתאום לבית יש ריח אחר, פתאום השמש מגיעה מכיוון אחר, ואלה דברים כביכול פשוטים. או פתאום המגירות נמצאות במקומות אחרים, הבגדים שלנו במקומות אחרים. אלה דברים כביכול פשוטים, אבל הם לוקחים המון אנרגיה. גם אם כל פעם זה מעט אנרגיה, זה מצטבר. ולכן כשהמעבר הוא הרבה יותר משמעותי, צריך לקחת בחשבון שיש את כל המעבר הרגיל, ובנוסף לזה, יש גם את המרכיבים שכרגע דנתי בהם. ולכן כדאי לחשוב על זה, ולקחת את זה בחשבון. כשאנחנו חושבים על, על המעבר, ואנחנו מתכוננים אליו, ואנחנו מדברים על, על קבלת ההחלטה, אז אנחנו רוצים להבין שהמעבר יעלה איתו המון רגשות גדולים. ולא לפחד מזה, אבל לדעת שהם יגיעו ולתת להם מקום. עצב, כעס, מתח, לפעמים אפילו חרדה. להבין שזה יגיע, ו... כי אנחנו הולכים, כמה שנעשה מחקר, אנחנו הולכים אל הלא נודע, ברמה כזאת או אחרת. ואם זה שאנחנו הולכים אל הלא נודע, לדעת שאם אנחנו יכולים לאמץ איזושהי תפיסת עולם שאומרת שאנחנו יוצאים להרפתקה, זה יכול להוריד מעט מהמתח, במידה ואנחנו טיפוסים הרפתקניים, ואם אנחנו לא כאלה ואנחנו מנסים לראשונה לצאת להרפתקה, אז לדעת גם איך אנחנו מאזנים בין המקום ההרפתקני לוודאות, למרחב בטוח שמאפשר לי להרגיש בנוח ובטוח, למשל זה יכול לכלול אם אנחנו עוברים לאיזושהי מדינה חדשה, אז אה, ל- ל- לבקר לפני כן, ולפני ו- ל- שאנחנו אה, מחליטים על המעבר, אה, במידה שכלכלית זה מתאפשר, אה, במידה ולא, אז לנסות לראות האם אנחנו יכולים לבקר וירטואלית ולדעת כמה שיותר דברים. אה, הזכרתי את זה ואני אחזור לזה. חשוב לייצר איזושהי רשת תמיכה אה, ש... אה, גם אם זה לנסות לברר 
מי, את מי אנחנו יכולים, עם מי אנחנו יכולים לייצר קשר שגר באזור, בסביבה שבה אנחנו הולכים לגור, מהם השירותים הקהילתיים שקיימים באותו מקום, איך הם מקבלים אנשים חדשים, ובמקביל להכין את המשפחה ואת החברים בארץ או באזור שאותו אנחנו עוזבים, ולבקש מהם קצת יותר תשומת לב. כשאנחנו מחליטים ומחליטות על מעבר, אז כדאי לנו לשים לב אנחנו, על מה אנחנו מתרגשים, מה יהיה חדש במקום ומה אנחנו נשמח בו. לתת לעצמנו זמן להבין שזה מהפך גדול, ו- ולהיות בסובלנות גם אם עבר שבוע מאז שעברנו ואנחנו עדיין לא התאקלמנו או לא גמרנו לפרק את הארגזים או לא גמרנו עם הבירוקרטיה לצאת לעצמנו את הזמן ואת המרחב גם אם אנחנו עדיין עייפים ואין לנו כוח לצאת החוצה ב- כי- ועבר כבר חודש לתת את הזמן ולהבין ש- 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 שזה הגיוני ובהקשר הזה גם להבין שיש געגוע ואובדן, זאת אומרת אנחנו מוותרים על משהו מאוד משמעותי, המקום שבו גרנו לפני כן ואנחנו נפרדים ממנו ועוברים למשהו חדש וצריך לתת לזה מקום. כשעוברים בצורה כזאת לתרבות אחרת אז צריך להבין שיש המון המון לא ידוע. הלא ידוע זה מייצר איזושהי הפרעה בתוך אי סדר במנגנון הפנימי שלנו כי אנחנו רגילים לשגרה, אנחנו טיפוסים של שגרה ואנחנו מחפשים את מה ששגרתי וידוע. אפשר לקבל את זה כמשהו חיובי, כמו שאמרתי, הרפתקה ואנחנו יוצאים לדרך חדשה, היא מאתגרת וקשה, אבל אם התחלנו בלכתוב לנו את הלמה בצורה מאוד מאוד ברורה ואם לאחר מכן גייסנו את בן או בת הזוג למעבר הזה, אז אנחנו, אז אנחנו הרבה יותר מוכנים, ובתוך מערכת היחסים אנחנו מרגישים שאנחנו ביחד בהרפתקה הזאת. האם אתם חושבים על רילוקיישן? במידה וכן, כתבו לי, מהם הדברים שמטרידים אתכם? איזה שאלות עולות ואתם צריכים וצריכות להתמודד איתם? אני עוסקת המון בתקופה האחרונה עם זוגות ש... שכבר עברו ו... ועובדת איתם בזום ועושה ליווי ולכן התכנים האלה, ראיתי שהם עולים שוב ושוב ושוב והחלטתי להקליט עכשיו כמה פרקים בנושא הזה של רילוקיישן אז אם יש לכם שאלות, אנא כתבו לי אתם יכולים למצוא אותי ביוטיוב קרן חדד טאוב באתר שלי www.קרנאור.info בפייסבוק שלי ייעוץ זוגי קרן חדד טאוב ובאינסטגרם קרן חדד טאוב באנגלית. אני קרן חדד טאוב, אני יועצת זוגיות ופסיכותרפיסטית. הקליניקה שלי נמצאת בהר הדר ואני עובדת עם זוגות מהארץ ומהעולם גם אה, ב- באונליין. הפרק הזה עסק ברילוקיישן, באיך מקבלים את ההחלטה, להבין את הלמה שלנו, את ה... אחרי שאני מבינה באופן אישי את הלמה שלי, אני אגש לבן או בת הזוג ואדבר איתם על הלמה שלהם. אנחנו נייצר רשימה של מה טוב במעבר, מה מפחיד במעבר, ולאט לאט נתקדם עם הכלים וההתמודדויות, תוך הבנה שמעבר כזה דורש תעצומות. מאוד מאוד גדולות וצריך הכנה לא רק טכנית אלא גם רגשית ולפעמים הטכני עוזר לנו להציף את הרגשית לפעמים הטכני הוא כלי טוב להתעלם מהרגשי 
אבל אז אני אמליץ פעם בשבוע כשאתם לקראת המעבר לייצר פגישה שבועית של איזשהו אה, צ'קין או, או סטטוס. איך את מרגישה לקראת המעבר שלנו? מה מטריד אותך לקראת המעבר שלנו? ואחרי ששמנו את הטכני בצד, גם אם מה את עושה, מי מדבר עם מי וזה, אחרי שהקדשנו 5-10 דקות לטכני, להקדיש לפחות את אותו פרק זמן, 5-10 דקות, לחששות. אפשר כמובן גם לדבר עם אנשים שעברו את החוויה הזאת, וזה יכול לייצר עוד מידע. תודה שהאזנתם לפרק הזה של ככה זה כשישניים. יש לכם אנשים שעוברים את התקופה הזאת, אשמח אם תחלקו איתם את הפרק הזה. תודה שהאזנתם. להתראות.